0: y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com Hola, hola mis amigos de Viva Remarkable, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio. El día de hoy te voy a presentar a una nueva amiga, Carolina Carmona. Qué interesante su historia, porque en este momento se encuentra con COVID. Vamos a saber cómo se está sintiendo. Qué increíble que es. Pero muchísimas gracias de antemano, Carolina, por, por estar con nosotros. Quiero contarles que Carolina es mentora de autenticidad femenina. Ella nos va a contar con detalle de qué se trata todo eso. Ella ayuda a las mujeres a trabajar en sí mismas para resolver sus conflictos de pareja. Esto está muy bueno. Vamos a ver qué clase de conflictos es que nosotros vamos a encontrar durante, durante, durante el tiempo de COVID. <ríe> ella trabaja mucho con las herramientas del coaching, de transformación personal, de psicogenealogía, que nos va a explicar de qué se trata. Y sobre todo, también ella tiene... Una experiencia con constelaciones familiares. Así que le vamos a dar la bienvenida a Carolina. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que estás enfermita, discúlpanos de verdad.
1: No, al contrario, es un gusto estar aquí. Este, me sirvió para animarme y salir de cama. Esto del COVID-19 es una cosa terrible y, y bueno, la verdad es que uno nunca sabe que le va a tocar hasta que ya está ahí, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, acá con todo el ánimo, lista para compartir con toda tu audiencia y muy, muy, muy encantada de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pero cuéntanos un poquito así, ¿cómo se siente eso del COVID? ¿Es verdad tan, tan feo, así como la gente lo estuvo diciendo? ¿O cómo es tu experiencia?
1: Bueno, en mi experiencia, la verdad es que eh, voy en el día 13 y recién ayer y hoy han sido los peores días. Yo creo que me encuentro justo en el en el pico crítico de la evolución de la enfermedad. Eh, ayer con unos síntomas de mucho dolor y, y cansancio, debilitamiento. Y hoy también eh, poder hablar muy despacito porque me, me vienen los ataques de tos y demás. Pero bueno, tratándome con medicamento aquí en casa, aislada y muy contenta. Entonces, este, digo, ha sido pesado, ha sido muy duro. Pero, pues es que, ¿sabes qué? La verdad, he llorado del dolor, he llorado de la desesperación, he llorado de la frustración, porque yo creo que lo más difícil cuando estás enfermo físicamente es lidiar con todos los pensamientos, y más cuando estamos en una sociedad donde estamos bombardeados de tantas cosas, de tanta información que, que a veces satura, y, y por supuesto que alimenta el miedo y y, y bueno, pues para alguien como nosotros, digo, te incluyo, ¿verdad? Que estamos en este medio de mantenernos más o menos en nuestro centro y escuchar nuestras conversaciones y apostarle a esa conciencia de qué cosa me estoy diciendo, cuál es la calidad de mi diálogo interior y, y cómo puede eso tener un impacto en mi calidad de vida, pues ha sido un gran desafío. Aquí he tenido que echar mano de todas las herramientas habidas y por haber, de todo lo que he estudiado en la vida, de todo lo que he puesto en práctica para otras personas. O sea, saqué el arsenal de herramientas porque si no, ya estuviera o, o en el hospital o si no en el hospital este, tratándome el COVID en, en trastorno psiquiátrico.
0: No, pero <risa> no lo, me más lo más lindo que estás utilizando es tu sentido del humor y eso es fabuloso, porque en realidad si tú no te ríes, pues yo siempre creo eso, ¿no? El enfermo que no se ríe, pues no se va a curar pronto y eso está excelente. Entonces está muy bien, está muy bien. Vamos bien, vamos bien. Uh -huh. De hecho eso le decía a mi suegra. Le dije, bueno, pero que no perdamos
1: el sentido del humor, porque eso es lo que a mí me mantiene este, a flote en, en casi todo, ¿no? Así no que, bueno, ya pues se, aquí
0: estamos. Y hay que ser realistas en algo, porque tú también tienes un bebé pequeñito de tres meses, y es increíble, ¿no? Porque ya me imagino, batallando con esos pensamientos, viviré, lo viviré, lo superaré, no lo superaré, porque es verdad, a veces uno se vuelve bien fatalista, ¿no?
1: Sí, sí, ¿sabes qué? Este, de hecho, ayer tuve una crisis, yo creo que fue la más dura de, de las de los que he tenido en este tiempo, porque el COVID te da como que de repente tienes picos donde te sientes normal y luego tienes otra vez estas caídas abruptas así donde ya sientes que,
0: no, ya llegaron por mí.
1: Este, es horrible, ¿verdad? Pero justo ayer tuve una de esas crisis y, y dije, ok, ¿qué es lo que estoy resistiendo tanto? O sea, me empecé a hacer estas preguntas, me acuerdo que estaba terminando de hacer un French Toast para mi hijo. Y, y él estaba todo alegre y todo contento de que gracias por mi comida mamá y te quedó deliciosa y la hiciste con mucho cariño y todo eso y de repente como que me cayó el 20 y dije wey, o sea ya soy mamá, ya soy mamá de Dios y estoy enferma y me puedo morir y entré en, el, en, el, en la crisis y dije ok, no lo voy a resistir más porque para qué me voy a estar haciendo la fortota, la yo las puedo todas. Y, y estar negándome también a mí pasar por este por esta parte del proceso que tiene que ver con desplomarme a nivel emocional y, y darme cuenta que a lo mejor ahí justo es donde puedo apalancarme para tomar la fuerza interior que, que yo sabía que en algún lado tenía pero ya la veía perdida no entonces ayer sí lloré mal o sea ayer ayer me desplomé mi marido estaba ahí junto a mí apoyándome y me dijo tranquila mi amor llora lo que tengas que llorar vamos a salir de esto, vas a estar muy bien, no te preocupes, aquí estoy yo. No, pero no, paréntesis, eh...
0: paréntesis a esto, tu esposo también tiene COVID. <coughs> claro, entonces los dos se estuvieron llorando.
1: <risa> o sea, <risa> Pero sabes que a él,
0: a él le dio distinto, yo no sé,
1: su sistema inmunológico probablemente, yo quizás porque estoy en plena lactancia, eh, no sé, algunas Dios. cosas que jugaron en mucho más a favor para él. Y yo a él lo veo entero. Le dije, oye, ¿tú, ¿tú podrías sobrevivir a, a esta, una guerra biológica y bioquímica sin problema, gordo? Eres de acero. <risa> <risa> le digo, qué ahí bueno. estás entero, sentado en el sillón, ahorita ya tomándote tu break después de la chamba, toda madre.
0: ¿no? <risa> <Y> todavía siguió <risa> <Y> trabajando. <risa> Se supone que le sí. tiene que haber la licencia porque tiene COVID, ah, ¿verdad? no,
1: no. Él está en home office y él es el más feliz del mundo. Oh. Y no, para nada. Él puede oh, atender bueno, no. cosas,
0: gracias a Dios. Pero... Ya
1: lo sé, también mi mamá me dijo, oye, no va a pedir licencia y yo, mm.
0: <risa> no sé qué decirte. <risa> sí, Gracias. Bueno, oye, sí. mira, Caro, para ir avanzando con esta entrevista, yo cada vez que invito a alguien en esta plataforma, siempre busco una frase que a mi parecer sé que le va, va a resonar en la persona. Espero que esta resuene en ti y nos va a encantar bastante que nos cuentes cuál es tu punto de vista respecto a esta frase. Okay. El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Y este es de Bert Hellinger.
1: Lindísimo, sabía que me ibas a dar mi pata de palo. Uh -huh. sí. <risa> eh, de entrada, bueno, obviamente resueno completamente con la frase porque eh, recientemente fue que he integrado y aprendido bastante a, a vivir así, a vivir en esa resonancia, a vivir en esa conciencia de que no existe tal cosa como el pasado que quedó atrás. Porque tenemos esta costumbre de decirnos ya lo pasado pasado, este, ya lo pasado quedó atrás, el tiempo lo cura todo, y yo digo, bullshit. <ríe> no es cierto, no es cierto. El tiempo no cura nada, el tiempo solo es tiempo y transcurre, y todo lo que nuestros ancestros pudieron haber vivido, todo lo que pudo haber sido su historia, su destino, sus decisiones, eh, sus experiencias, pues nos siguen acompañando. Aunque no estemos conscientes de ellas, pero siguen estando en nosotros por el simple hecho de que estamos vivos y porque venimos de ellos. Y estar almacenados en esta nube, yo le digo que tenemos una nube de información, este, tenemos nuestro personal cloud, donde vamos registrando toda la información de nuestros ancestros y que es solo cuestión de sintonizar para volver a conectarnos con todo eso que, que algunas personas no pueden estar viviendo como una gran limitación en su vida. Pero yo puedo decirte que cuando tú honras el pasado de tus ancestros y el tuyo propio, lo transformas en un gran recurso. Deja sí. de ser una limitación y se convierten en un gran recurso para la vida.
0: Y hablando de historia y de recursos, cuéntanos un poco quién eres. <risa> hablando de historia y de recursos. Sí, bueno, mi nombre nombre eres, es. cuéntanos un poco y, ¿quién Mi eres? nombre ya lo conocen. <risa> <risa>
1: soy soy la segunda hija nacida de cuatro hijos, de cinco hijos concebidos. Este recientemente tuve un hallazgo muy interesante de que yo este fui un embarazo gemelar y y de, de entrada, eso, ese antecedente en mi historia muy particular este, claramente ha hecho, ha hecho de las suyas a lo largo de mi vida. Toda esta secuela de haber llegado a la vida segunda después de eh, una gemela que se desdobló antes que yo y después haber sido yo la sobreviviente de ese embarazo de riesgo y haber logrado estar viva, evidentemente, trae sus consecuencias también,
0: positivas y no tan positivas. Pero, pero a ver, cuéntanos un poquito más en, en detalle o en, en palabras simples para las personas que no saben, para empezar, qué son las constelaciones familiares y cómo así todo lo que nos acabas de contar ha influido en tu vida, con ejemplos como que, que ok, las personas se pueden identificar.
1: Ok. Eh, el tema de las constelaciones familiares tiene que ver con eh, poder mirar e integrar al sistema familiar y tomar tu lugar en tu sistema familiar. Es un arte este tema de las constelaciones familiares porque, por un lado, nos habla de, de que la vida es un sistema y las familias son un sistema. Entonces, para que un sistema pueda funcionar tiene que haber equilibrio. Y el orden es más importante en un sistema que, eh, en el caso de las familias, que el amor incluso. De hecho, Bergelinger, el maestro, dice o dijo en su tiempo de vida, eh, primero el orden y después el amor. Por amor, ciego, si hacemos muchas barbaridades y nos brincamos los órdenes que mantienen equ en equilibrio nuestros sistemas familiares. Por ejemplo, eh, por ejemplo <ríe> una, una, una hija, ¿no? Una hija que... Eh, tiene sus opiniones respecto a sus padres porque ve la relación de pareja de mamá y de papá y por ahí, a lo mejor por ahí ve a, a una mamá muy callada, muy sumisa y a un papá pues muy autoritario y casi este, violento o lo que sea y resulta que después de tantas el padre los abandona y se va y esta hija, por amor a la madre, tanto amor que le tiene su madre, que va y toma el lugar del papá. No te preocupes, mami, que yo te voy a cuidar. Ya se fue el malo. Ahora nosotros somos los buenos.
0: Y yo sí lo voy a hacer bien, no como mi papá. Yo sí te voy a cuidar. Pero, pero dime, ¿y ahí... ¿y eso, y ¿eso es que una persona lo dice literalmente o de dónde sale ese pensamiento?
1: Este pensamiento, no es que lo diga literalmente porque de hecho estos procesos son tan inconscientes pals que de hecho gran parte de un proceso de acompañamiento en las constelaciones familiares tiene que ver con usar frases de sanación y son estas frases que se dicen, te he amado tanto mamá que he tomado el lugar de mi padre y no es sino hasta que la persona repite las palabras en la terapia que el inconsciente lo reconoce y dice claro eso fue lo que hice. Y ahí fue donde alteré el orden y ahí fue donde se vino toda una consecuencia de sufrimiento y de carencia y de dolor y de fracasos sentimentales porque si esa hija está ocupando el lugar del papá, ella no tiene éxito en sus relaciones de pareja, ella va de fracaso sentimental en fracaso sentimental y sigue pensando que la culpa es de los hombres y piensa es porque a ella le tocó una mala experiencia con el papá, entonces todos los hombres seguro deben de ser como papá, entonces por eso a mí no me va bien, prefiero estar sola que estar mal acompañada. Pero lo que hay en el fondo es un gran conflicto de arrogancia de esa hija que no le está dando su lugar a su padre porque no lo reconoce como tal, porque lo está juzgando de no haber sido una
0: buena pareja para su mamá. Mm, qué interesante. Pero dime algo. Entonces, mm, por ejemplo, uno va a terapia porque ya estamos entrando al tema de lo a lo que a lo que tú haces, ¿verdad? Sí, um, sí. Cuando uno va a esa clase de terapias, se supone que yo voy con un problema, voy a ponerme un caso, ¿no? Yo me voy a hacer, me acerco a ti y yo voy pues haciéndome la víctima, ¿no? Ay, mira que todos los hombres me maltratan, me salió mal esto, me salió mal el otro, <risa> Y no sé, pues, ¿qué puedo hacer con mi vida? Pero yo no quiero tomar responsabilidad, porque tú sabes, cuando uno va a terapia, usualmente siempre busca echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, tú me has, ¿cómo tú me hicieras entender de qué es mi responsabilidad?
1: Bueno, aquí hay algo interesante, porque eh, mucho de lo que sucede cuando estamos trabajando con las constelaciones familiares es que la información está tan... ¿Cómo decirte? Es tan evidente porque se, se muestra, digamos que cuando estamos haciendo una constelación, eh, abrimos un, un espacio de información y hay ciertos elementos que se ponen en ese espacio para que nos puedan dar retroalimentación o nos puedan dar información con relación a cómo es que esta persona tiene configurado su sistema familiar. Entonces, eh, hay muchas personas que no quieren mirar. Entonces, cuando una persona no quiere mirar, el terapeuta tiene que decirle, ok, gracias por haber venido, pero no estás listo para ver, ni estás listo para resolver el conflicto. Oh, wow. Y fíjate que una cosa que pasa fuerte, y sí, esto es fuerte, este, un, ahí es donde les empieza a caer el 20, y entonces dicen, no, 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 ¿cómo? O sea, yo te lo juro que sí quiero arreglarlo. Ok, entonces, si lo quieres arreglar, <risa> lo primero que tenemos que mirar es, es que sí, porque lo que acabas de decir... Es súper fuerte, Pals. Las víctimas son peligrositas, ¿eh? Porque las víctimas siempre están buscando aliados. Entonces. Ok, pero es en el una caso víctima de. No, una, una víctima no puede ser sin su victimario. Ella necesita la figura del victimario para poder ser la víctima. Si no tiene la figura del victimario, entonces no tiene ella, esa persona, cómo mostrarse en el mundo como a mí me lo hicieron.
0: Pero yo en, el caso, en el caso real reales de víctimas, de niños que han sido víctimas de abuso sexual, de mujeres que han sido maltratadas, hasta tú sabes que han, los, los han matado. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que ellos, esa clase de víctima, cómo es que podrían arreglar estas, con, con estas constelaciones? Bueno,
1: nos vamos a meter en un tema bastante controversial, pero bueno, como ya tengo famita de decir mis barbaridades, uh -huh. <risa> este, esto está complicado yo sé que es un, un tema sensible, pero volvemos a los principios y no voy a usar solamente la información de las constelaciones, sino eh, de mucha otra información que tengo, pero bueno, fíjate cómo funciona esto, ¿no? Decimos que todo en la vida, desde las constelaciones, todo lo hemos hecho por amor, todo, absolutamente todo lo hemos hecho por amor. Y hay una cosa súper fuerte y eso lo vimos en un módulo y yo me acuerdo cuando estaba estudiando y nos quedamos helados todos, así como tú, así de que, ¿what? Uh
0: -huh.
1: O sea, güey, ¿pero de qué me estás hablando? Si sí, para nada. A ver, espérame. Sí, está bien. Se está escuchando. No, ¿verdad? Okay. Sí, te estoy escuchando. ¿Todo? Sí, ¿todo bien? Uh -huh. okay. Este... <coughs> Y todos así de que, ¿pero cómo? O sea, si hay gente que, o sea, ¿qué pedo con los que, por ejemplo, con los que matan o con las violadas? O sea, te puedo asegurar que en cualquier sistema familiar, al que tú busques en cualquier sistema familiar, en los ancestros, en algún punto de la historia, de todo ese linaje de personas, hay el asesino, el abusador, el violador, el homosexual, las amantes, las amantes. Este, los excluidos los robados este, los desheredados bueno la familia o sea, perfecta claro, la familia perfecta las mejores familias sí,
0: claro.
1: son todas todas estas historias que son que no, no se saben no se hablan en las cenas familiares no se comparten en las reuniones pero que, pero que son parte de la historia uh -huh. y se guardan como, como un secreto, ¿por qué? Porque hay un sentido de vergüenza de por medio. Entonces tú me puedes decir, oye, pero pues es que esta mujer pues, la violaron, o sea, ¿ella qué? O sea, venía de su trabajo o venía de la escuela y en pleno camellón la agarró un drogadicto, un pelado loco y la, la ultrajó y la dejó ahí. Bueno, habrá que averiguar qué amor tan especial le tenía a esa chica a alguna de sus ancestras que probablemente traía esa misma historia y quedó guardada en el sistema como un gran secreto. Wow. Fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte, la verdad. A mí me causó mucho shock en un principio, me costó mucho integrarlo, uh -huh. eh, por supuesto que no es tema para este, una hora de conversación y claro. que ya quede disipada las dudas y mucho sí. menos, ¿verdad? Es, es, o sea, la formación dura 24 meses, son dos años de entrenamiento. Uh -huh. o sea, sí. Este, más micha, muchísimas horas de práctica y, uh -huh. y de tú hacer un trabajo muy profundo, porque a nosotros nos encargan que hagamos una autobiografía. Uh -huh. Y esa autobiografía está... ¿Tú crees que sabes qué pasó con tu historia hasta que empiezas a preguntarle a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelos, a los tíos, a los primos, porque todos ellos están incluidos en tu autobiografía. Hay que oh, hacerle sí. una hoja a todos. Entonces imagínate, qué gran ahí chamba. es donde te empieza, uff, no, y qué gran chamba interior de, de, de realmente poder integrar todas esas piezas de un gran rompecabezas que eres tú con toda la historia de tu familia. Y por eso empecé diciéndote esto que pueden llegar a sentirse como una gran limitación, pero que cuando los honras, en lugar de solo juzgarlos, que cuando honras de corazón y lo integras, entonces se convierten en un gran recurso. Dejan, dejas de victimizarte de la historia y empiezas a asumir completa responsabilidad de tu vida, porque la responsabilidad... También empecemos por definir qué cosa es
0: responsabilidad, ¿no? Y sobre todo también qué es honra, ¿no? Porque yo puedo decir honra que ahí tengo que ir, a arrodillarme a mis abuelos, por más que me hayan <risa> esperado años, claro, o sea, no, no sé. ¿no? <risa> hay, que, hay que explicarlo.
1: <risa> claro, cuando decimos honra, te voy a explicar qué es lo que es para mi honra y cómo lo vivo yo, uh -huh. porque tampoco puedo poner una definición... Ah, o sea que es, lo honrar eh... es personal,
0: no es que sea, o sea lo... algo... A no, sí, sí,
1: sí. O sea, no, sí, sí. Honrar se le llama a aceptar incondicionalmente a los abuelos, a los bisabuelos, a los tíos, a los primos, tal como son, sin juzgarlos. Sin juzgarlos. Esto está muy fuerte. Uh -huh, sí. Esto está muy fuerte porque, especialmente cuando tú estás con un, con, una, con un conflicto en tu vida y lo quieres resolver y resulta que te vas enterando que tiene influencia tu historia familiar. Y pues a veces sí te dan ganas de... A ver, ¿quién fue el, el sana babí que la, que la vino a cajetear para todos? ¿Dónde está ese desgraciado inconsciente? pero No, pero lo que realidad... tú dices es bastante
0: gracioso. Y déjame compartirte algo. Uh, por, por, por unos cinco años, mi esposo y yo no pudimos tener bebés. Entonces fue ahí donde yo comencé pues, a, a, a aprender de mí interiormente y todo lo demás. Y llega este tema de las constelaciones. Entonces en unas sesiones me hicieron ver las cosas que estaban andando mal. Entonces, yo como al inicio, ok, sí, es algo impactante cómo te lo hacen ver, porque para eso les tengo que contar a las personas que nunca han pasado por esas terapias. Es como que tú ves personas actuar, ¿verdad? Pero actúan, o sea, actúan tus antepasados, y es como si fuera un teatro. Yo lo veo así. Pero no es que la gente se lo inventa, sino porque realmente nace, ¿verdad? Las personas que participan en estas constelaciones, que personifican a estos antepasados, es porque realmente lo sienten, ¿verdad?
1: Eh, no, no, no sé las grandes cosas que le jugó en contra a las constelaciones familiares en su, en su momento, porque precisamente se quedan con esta interpretación como si fuese un teatro, como si fuese una actuación, como si fuera una actuación que fue muy auténtica, pero qué pedo, ¿por qué están actuando mis ancestros? Uh -huh. ¿Por qué me están diciendo todas estas cosas? Especialmente cuando tengo mucha resistencia para mirar el conflicto, el origen del conflicto. Entonces, cuando yo tengo mucha resistencia para mirar, probablemente lo que voy a hacer es como disociarme de lo que estoy viendo y decir, no, pues esto es, quién sabe, o sea, me tocó estar aquí viendo esto, no sé qué pasó, pero si es, si es alguien que realmente quiere resolver el conflicto y se está trabajando, aunque no lo entienda, va a estar con la disposición de decir, ok, quiero saber qué significa todo esto, ¿no? Los que estamos haciendo el trabajo de las constelaciones, eh, es difícil de explicar, pero es lo que te decía, se abre un campo, uh -huh. Y entonces en ese campo se manifiesta el, la información que trae ese, ese ancestro, la información del ancestro. Entonces, yo te voy a decir cuál fue mi primera experiencia con las constelaciones y no regresé como en ocho años. Uh -huh. Mi primera experiencia. Yo no fui a constelar. Me dijeron, oye, una terapeuta va a hacer unas constelaciones, ¿quieres venir? Y yo, sí, súper chava yo, viviendo soltera en Guadalajara, todo Estoy ahí en esa constelación y de repente empiezo a... <risa> me dicen, oye, ¿quieres representar a mi tía? Y yo... Ah, sí. Entonces me levanto a representar a la tía, güey. ¡Qué buena Y, a los, onda? y a los, yo, sí, claro, <risa> sin problema. Y claro que no se dijo absolutamente nada. Nada, nada es nada. O sea, no te explican, no te dicen... Uh -huh. Oye, este, tú nomás llegas, te sientas. O sea, llegó la chica que iba a constelar, se sentó con la consteladora y la consteladora le dijo, ¿cuál es el asunto? Y ella dijo... Este tengo, este, tengo muchos problemas con mi novio y quiero arreglar mis problemas con mi novio ah ok entonces los problemas con el, ¿cuáles son los problemas con tu novio? no pues que este, pues como que siento que no se compromete que no, que no este, como que no quiere dar el siguiente paso y, y pues siempre me ha pasado lo mismo y así empieza a arreglar. Uh -huh. interesante entonces la consteladora le dice este, ¿y cómo está tu relación con tus papás? entonces ella dice, bueno, a mi papá no lo conocí. A, a mi papá biológico no lo conocí. Este, y tengo un padrastro. Tengo un padrastro y me llevo muy bien con él. Pero tengo este, con mi mamá, pues de repente sí discuto. De repente sí tenemos problemas. Ok, ok. Bueno, este, ¿te parece que me elijas a...? ¿Quiénes viven contigo? Y ella dijo, no, pues mi mamá, mi padrastro y una tía, güey, que se acababa de ir a vivir la tía. Ok. Bueno, pues ¿quieres representar a mi tía y ándale que ahí voy yo, no? <ríe> sí, claro. Oye, empecé a caminar así levemente, eh, no sé, porque te dicen, sigan sus movimientos internos y no interpreten absolutamente nada, solo déjate llevar por lo que estás experimentando. Oye, al cabo de un momento me quedé parada ya no podía mover, no me daban ganas de moverme, al siguiente instante pedí que me trajeran una silla paz. oh wow y me senté y me senté y ya no quería caminar y de repente veo que la chica esta empieza a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, luego le pregunta a la consteladora ¿qué es lo que está pasando? y le dice, es que mi tía acaba de llegar a vivir a la casa porque se quedó paralítica y yo, mierda, <risa>
0: Y yo, ya no tía. Me salí, me salí. Dije yo, ¿qué mierda es esto? Perdón que lo diga así, pero, no, pero dije bien. yo, ¿no? Esto es ¿Qué algo es real esto? que pasa. Ajá.
1: Claro, entonces fue mi primera experiencia y yo dije, no regreso a este pedo jamás, esto es del diablo, adiós. Entonces me fui, me fui con toda mi maleta de creencias, con todos mis juicios. Eché todos mis juicios en mi maleta y dije, ahí nos vemos. Y me salí de ahí y no regresé por ocho años. Mm. Después mi madre este, empezó a traer todo este tema de las constelaciones y yo con mis reservas. Dije, bueno, a ver. Pero empecé a notar cambios muy interesantes en mi mamá. ¿Pero ¿qué, fue, notar... ¿Qué fue
0: el motivo? Si puedes compartir. ¿Cuál fue el motivo en que hizo que regresaras a lo de las constelaciones? <ríe> ¿Sabes qué? Cuando escuché a los maestros hablar...
1: Yo estuve haciendo por muchos años entrenamientos de transformación personal. Uh
0: -huh.
1: Y me empecé a dar cuenta que efectivamente, porque yo trabajaba con grupos y los grupos, yo me entrené con, una, este, con dos personas muy interesantes y, y me explicaban y una de las enseñanzas más grandes de una de ellas era, este, tienes que aprender a ver el todo. De, de, lo, de lo que estás viendo tienes que aprender a ver el todo y sostener el todo. No puedes ver lo particular, tienes que ver lo general. Entonces yo en un principio no le entendía yo de qué habla esta gringa. Y ella me dice, tienes que contener el todo, tienes que contener, tú eres el entrenamiento, me decía, tienes que contener el todo, te estás enfocando en particularidades, estás perdiendo de vista todo el contexto. Entonces yo, o sea, eran mis novatadas, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que en un momento me cayó la ficha cuando empecé a ver cómo lo que uno hace o deja de hacer empezaba a afectar a todos los demás y cómo hay esta interconexión, interrelación en las experiencias de las personas. Cuando uno empezaba a compartir desde total vulnerabilidad, autenticidad, se abría, revelaba cosas importantes, empezaban todos los demás a, a sintonizar y empezaban a traer también cosas de valor al espacio, empezaban a ser auténticos, empezaban a mostrarse y ahí es donde empezaba a tomar forma el entrenamiento transformacional. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, claro, nosotros todos somos un sistema, somos parte de un sistema. Entonces, me cayó la ficha del sistema y me cayó la ficha de la tía paralítica, güey. <risa> y, y te juro. <risa> y ahí fue cuando regresé, ahí fue cuando regresé y dije, eh quiero aprender acerca de esto, quiero entender cómo yo soy parte de un sistema y cómo todo lo que está sucediendo alrededor de mí tiene un impacto directo en mí, y, pero también todo lo que yo digo y callo, hago y de, dejo de hacer, también tiene una consecuencia sí, para todos los demás. Entonces, o sea, te lo comparto y hay sentido del humor, nos reímos y lo que sea, pero la verdad, para esta chava, haber estado en su constelación, fue muy revelador, ella pudo sanar su, su situación
0: y, y esto lo supe porque la, la conocía, ¿verdad? Y pero, la pero, ¿Pero qué pasó después. con la señora paralítica? ¿Se quedó viviendo en la casa? No sé.
1: <risa> ella, no, ella... digo, no sé, ya no le pregunté detalles, sinceramente, <risa> ah, ¿verdad? Pero, pero ese, ese elemento, lo que te quiero decir es, ese elemento que no era parte del sistema, que entró al sistema, generó un desequilibrio y al generar el desequilibrio ella empezó también a tener comportamientos que la estaban llevando a tener conflictos en otras áreas de su vida entonces por eso decimos que, que esto lo vemos con mucho respeto el tema de las constelaciones familiares porque pues, estás hablando de la vida de muchísima gente que está detrás de ti, o sea aquí junto contigo están tu padre y tu madre y junto conmigo están mi padre y mi madre también porque la mitad de ti es tu madre y la mitad, la otra mitad tuya es tu papá.
0: Entonces, las personas que no conocieron a los papás, o sea, ¿cómo ellos pueden integrar esa situación? Especialmente, bueno, es, estamos hablando de para mujeres, ¿no? que muchas veces las mujeres siempre nos sentimos como que inseguras, como que nos falta ese paso, esa patadita para dar ese paso de fe. ¿Cómo esto influye? Hablando Fíjate, ya también en, 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 en ejecutar emprendimientos y cosas así.
1: Claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, te voy a empezar a hablar y justo ahorita tengo un, un curso que voy a, a dar el 9 de agosto empieza y se llama Reconciliando a mamá. Oh, excelente. Este, este curso lo voy a facilitar junto con una colega. ¿Dónde podemos eh, encontrar esa información? Esta información la pueden encontrar en mi Instagram, me encuentran en Carolina H. Carmona. El 9 de agosto arranca el programa, son cuatro uh -huh. módulos, van a ser cuatro lunes consecutivos. Y, y todo el propósito de este entrenamiento precisamente está dirigido a que podamos integrar la imagen interior que creamos de nuestra madre. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué es tan importante tener una imagen interior saludable uh -huh. de nuestra madre y reconciliar esta relación con ella. Mamá es nuestra proveedora número uno mamá es la que nos trajo en el vientre la que nos nutrió desde el primer momento en el vientre materno nos cobijó nos dio un hogar y más tarde cuando nos dio a la vida nos alimentó nos arropó y tú pregúntale a cualquier niñito de tres años tú que tienes mucha experiencia trabajando con niños lo debes de saber ay qué bonita tu mochila ¿Quién te la compró ¿A mi mamá y por ahí la mamá no produce un peso porque está completamente dedicada al hogar y está todo bien con eso.
0: Uh -huh. Pero para el niño, su mamá fue la que le compró esa mochilita preciosa. Mira, y es curioso porque siempre los niños me hablan sí, y mi mamá, mi mamá. Y yo siempre pregunto, ¿y tu papá? Y siempre como que no sé, es porque no sé. Ok, ok.
1: Este, pero, pero fíjate qué interesante cuando hablamos de la relación que tenemos con mamá, porque desde las constelaciones familiares, mamá nos aporta ciertas cosas a la vida. Eh, mamá, pero, pero, pero
0: da... antes de que, de que digas eso, ¿por qué tanto conflicto con la mamá entonces? Usamente, Allá voy, ajá, ok. Para allá voy. Ajá, que me adelante, me, me emocioné. No, no. Bueno, antes de que se nos vaya la onda, si quieres, Ajá. te lo digo.
1: Porque a pesar de que es la primera experiencia de nutrición, de amor, de cuidado, de contención, la herida más fuerte que todo ser humano trae cargando es la herida de la separación. Y esa es inevitable. Porque en el, en el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina hay esa separación en el pinchazo de ese cordón umbilical hay esa separación. Entonces esa secuela, ese escenario de nacimiento tiene un impacto en nuestra psique. Y nuestra madre, que es, nuestro, todo, o sea, es el objeto de nuestro amor, también se convierte en nuestro enemigo. Se convierte en, en, en el, el objeto de dolor. ¿Por qué me he separado de ti mamá? en realidad lo que nos duele es la falsa idea de que estamos separados. Y esto es tremendo, porque por ahí hay muchas personas que dicen, sí, pero, este, eh, por ejemplo, los terapeutas que que también más o menos tengo un poquito de conocimiento respecto al tema, este, hablan muchísimo de que de los cero a los siete años, todo el mundo emocional de un niño es mamá. A partir de los siete años en adelante, ya es todo acerca de papá papá, 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 enséñame el mundo, ahora esto ¿por qué lo traigo a colación, porque lo voy a relacionar con esto que te voy a hablar acerca de cuál es la función, no cuál es la función, sino qué es lo que te da mamá, ok, mamá te da la autoestima, mamá te da la confianza para la vida, mamá te da el amor de pareja, mamá te da la prosperidad económica, Mamá eh, te da la creatividad. Entonces, fíjate qué interesante que todos estos elementos, cuando tú estás bien vinculado con tu mamá y tienes tu lugar tomado en esta triada con mamá y con papá, es decir, no estás ni siendo la mamá de tu mamá, ni la hermana de tu mamá, ni la pareja de tu mamá, sino que eres la hija de tu madre, entonces ahí tú puedes tomar todo esto de mamá y entonces poder ir a la vida con confianza, crear negocios exitosos, tener prosperidad económica, tener una relación de pareja estable en donde te sientas pleno. ¿Por qué? Porque has conseguido tomar tu lugar y estás en posición de poder ahora trasladarlo hacia tu vida con todos estos beneficios o características que te da mamá. Ahora, ¿qué cosas te da papá? Uh -huh. Y esto es, hace mucho sentido porque el lenguaje no es casual. Uh -huh. Y tú justo dijiste... A veces sentimos que nos falta esta fuerza, esta patadita para, para los emprendimientos y demás. La fuerza la da papá. Papá es la fuente de nuestra fuerza de voluntad, es nuestro rumbo, es nuestra dirección en la vida, eh, es lo que nos da claridad, es el sol que ilumina el camino. Cuando el sol sale, tú puedes mirar cuáles son los caminos que tienes disponibles con claridad. Y entonces puedes tomar decisiones concretas. Voy a tomar esta ruta. Voy hacia este destino, que lo tengo visualizado allá adelante. Pero eso es
0: solo posible cuando está el sol. pero ¿Y qué pasa con las personas que nunca han conocido a sus papás? ¿Cómo pueden bueno, llegar a, a, esa, ¿no? <ríe> a esa realización? Claro, el,
1: claro eh, y fíjate cómo, de hecho, que los hay, ¿eh? Y que los hay, hay personas que son de veras muy exitosas en su vida y que ni siquiera conocieron a su papá. Uh -huh. Y que dices, en la torre, güey, ¿cómo le hizo? Pero pues ni siquiera conoció a su papá, o sea, uh -huh. porque muy probablemente, y habrá que ver, digo, es muy difícil definir una sola cosa como que, este, el libro dice que esto es así, listo, regla general para todos, porque nada en la vida realmente funciona así, nos encanta. Claro. Y quisiéramos, claro, ¿verdad? Para poder, ah, sí, ese me aplica, gracias. <risa> pero, <risa> pero no, <risa> la gente que no conoció a su papá, sí lo conoció a través de lo que los demás le dijeron de su papá. Y si, por ejemplo, la gente le dijo, este no hay nada malo que decir de tu papá, tu papá fue un buen hombre, las cosas entre nosotros no funcionaron y él se fue y yo estoy ok con eso, pero tú siempre vas a tener un papá esa es una mamá haciendo un excelente trabajo. Wow. Aunque haya sido como haya sido, porque yo te voy a hacer una pregunta falsa. Uh -huh. ¿Tú conoces al esposo de tu mamá?
0: ¿A, a, a mi papá? <ríe> o sea, claro, claro, lo conozco, pues no, pero no sé, no, no sé cómo su rol de esposo, o sea, no sé cómo ah, habrá sido él. O sea. <ríe> exactamente. ¿Tú uh -huh. conoces a tu papá? pero
1: tú no conoces al esposo de tu mamá.
0: Y mire, qué entonces... curioso, ¿no? Porque muchas veces hay personas, porque yo lo escucho, en mi familia también pasa, ¿no? Que siempre como que reclamamos, ¿no? Ay, no, pero que tú... No sé, como que tratamos de defender, vamos a poner el caso, ¿no? Del papá, y sí, este, ¿no? Vamos a defender a mi papá en contra de mi mamá, ¿no? De que, ay, mamá, tú, que Lo botaste, lo hiciste. Pero tienes razón, porque en realidad, pues, uno nunca vio cómo él se comportó como esposo, ¿no? Como pareja. Claro. Ahora, ¿no? las
1: cosas que suceden en la pareja, esta es otra cosa de las que también vamos a hablar en el curso este de Reconciliando a Mamá, uh -huh. es eh, hay que aprender que los asuntos de pareja quedan en pareja. Las parejas tienen sus propios acuerdos, uh -huh y no tiene que hacerle sentido a nadie. A veces ni siquiera a la misma pareja les hace sentido o, 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 o lo entienden, pero funciona para que exista el equilibrio en esa relación de pareja. Y entonces está bien. Porque todo esto, lo que sucede en las relaciones de pareja tiene que ver con realmente alentar a la pareja. Primeramente yo, pararme en los pies de una adulta, y entonces permitirle a mi pareja también operar como un adulto para que los adultos que dialogan que ponen acuerdos sobre la mesa que ponen eh, límites que, que dicen este, esto está permitido en esta relación, esto no está permitido en esta relación de mi parte si esto se, se pasa esto yo no lo, no lo voy a aceptar no lo voy a tolerar y entonces hagan sus propias contraofertas y tengan este ven, este ir y venir de, de, de oferta y, y, de, y de acuerdos para que la relación se pueda sostener en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando, cuando una pareja lleva ya unos años solamente ellos dos solitos de pareja y de repente llegan los hijos? La, se abre el espacio, ¿no? Se abre el espacio para darle cabida a ese tercer integrante que es el primogénito. ¿Y entonces qué pasa con la mamá? La mamá se olvidó que tenía pareja porque está completamente, o sea, o duerme o cambia pañales o da de comer o duerme o cambia pañales. Sí. O da de comer.
0: Ajá. Twitter repeat. Ajá. Ajá.
1: De verdad, este, al menos así los primeros meses sí. y después las necesidades de esa criatura van cambiando. Y... Oye,
0: pero, pero antes de que te vayas a ese tema, sí, háblame, ¿qué pasa en ese momento? ¿no? Porque eso es lo que estoy pasando ahorita también, y sé que tú también con un bebé en casa. O sea, sí, pues yo siento que la relación con mi esposo es como que, no sé, yo lo veo a él todo, papá, le encanta, enamorado de la niña y todo lo demás, pero algo entre nosotros es como que, ok, obviamente nos amamos, nos apoyamos mucho, pero es como que algo ha cambiado. Claro, ¿Qué cosa es lo siempre. que ha cambiado? Ajá.
1: Lo que ha, lo que en ha el cambiado... sistema, ¿qué
0: cosa es lo que ha cambiado?
1: Bueno, lo que ha cambiado es que ha llegado una nueva vida, y muy probablemente, sin darnos cuenta, tanto la madre, sobre todo la madre, y más a veces por necesidad que por gusto, sinceramente, este, está obligada a dejar de ver al esposo para mirar al hijo. Porque uh -huh. es una necesidad del hijo o de la hija. Uh -huh. Es una necesidad de ese bebé que depende 100% de mí. Entonces, lugar... antes estábamos tú y yo y nos, nos tomábamos y nos mirábamos. Pero ahora tengo a un pequeño donde tengo que estar continuamente volteando la mirada, uh -huh. y cada vez que yo volteo a ver ese pequeño, te dejo de ver a ti, uh -huh. y esto es inconsciente, pero se va sintiendo que la madre toma al crío, y fíjate cómo hacemos las mamás, tomamos al crío, lo ponemos acá, y hacia dónde va la mirada, Hacia Así. abajo, hacia el pecho, hacia el bebé, hacia dónde está prendido, si sí está tomando bien la leche, si no, si está dormidito, si las cejitas, si el pelo, si no sé qué. Y el marido nos está hablando, y, ajá, sí, 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 no, allá está de aquel lado, que quién sabe qué. Pásame no sé qué otra cosa ahí. Sí. Pero nuestra atención y nuestra mirada está puesta aquí. Y hay papás encantadores, yo creo que tú y yo tenemos esa suerte de tener esposos brillantes. Sí, es una y... bendición. Y una uh -huh. gran bendición de, de papás presentes que, órale, uh -huh. yo me encargo de los squinkles ve a tu entrevista, uh -huh. ándate a hacer lo que tengas que hacer, tranquila. Uh -huh. Y son papás que disfrutan la paternidad. Uh -huh. Son papás que disfrutan ampliamente la paternidad. Sin embargo,
0: dime algo. ¿Y tú crees que la elección esa de tener estas parejas está muy relacionada con el, 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 las constelaciones familiares? Ah, totalmente. Cuenta, bueno, ahí es donde la gente quiere a la carne. ¿Por qué? ¿Por qué crees que está tan relacionada?
1: Porque creo que las mujeres que, o sea, a mí, por ejemplo, particularmente, sí, no es que me moleste, pero este, sí lo he llegado a contestar en alguna ocasión a gente que me dice, no, bueno, pero, o sea, a ti porque te tocó la suerte de tener un esposo como Lisandro, ¿no? Porque este, te ayuda con todo, o sea, lava, plancha, hace comida, hace de todo cuando tú no lo puedes hacer, y a veces ni siquiera te deja hacerlo, y él lo hace para que tú puedas descansar. Igual Eso es tener suerte, ¿no? Sí. Y yo digo, ah, o sea, ¿tú crees que yo me, me lo saqué en la rifa? Uh -huh. Me lo gané en la lotería, me fui a la kermes y, y ahí en la tómbola, me salió, ah, se casa con Lisandro, ¡uh, suerte, vámonos! O sea, no,
0: no me jodan. Sí. No,
1: mamita, no. Yo me gané este marido porque he trabajado en mí, porque yo me he ocupado de convertirme en una hija de mi madre. Y esto es algo muy fuerte. O sea, por eso, este, por eso tengo tanta ilusión y tanta intención clara de, de poder apoyar a muchas mujeres con este taller de reconciliando mamá, porque ahí vas a entender qué cosa es ser una hija de su madre.
0: Y fíjate cómo
1: suena chévere. como despectivo, ¿no? No, dicen, pero me ah, encanta, porque eso que es
0: un buen eslogan madre... es para tu campaña publicitaria. ¡Claro, wey, chévere. claro! Uh -huh. Atrévete a
1: ser una hija de tu madre. Sí, me encanta, <risa> me encanta.
0: Uh
1: -huh. y, y, la, y las hijas de su madre, este uh -huh. como le digo así medio entre broma y no, son las mujeres que han logrado tomar su lugar en esta relación con mamá. Que dejaron de juzgar a mamá. Todas tenemos una historia interesante con mamá y mamá es especialista en tocar los botones de todos sus hijos. O sea, nos despiertan las heridas más profundas, más profundas con sus comentarios, con sus actitudes, con sus, este, con las formas con las que a veces nos dicen las cosas. Es como, mm -hmm. o sea.
0: Y respiras, sí. respiras muy
1: profundo cuando COVID-19 te lo permite. <ríe> claro.
0: O si sea, no tomas tu oxígeno y, ok, respira profundo. Y sí, sí.
1: si no agarras tu oxígeno y sigues, exacto. Pero, pero ciertamente esta es la, la, la ambivalencia que hay en la relación con mamá, que por un lado es nuestro objeto de más amor, y, y queremos relacionarnos y conectarnos con ellas y sentirlas que están cerca de nosotros y que las tenemos para que nos den todo el amor que un día sentimos de ellas. Y por el otro lado es, ugh, o sea, a kilómetros de distancia, porque si no, no puedo con esto, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo logras pasar de estos? Porque existen casos, estas... existe casos sí. claro. Y, y hay quienes permanecen en el... Prefiero estar a kilómetros de distancia y hablarle nomás cuando cumple años y todo bien. Sí. Y hay quienes están, a pesar del dolor y a pesar de toda la amargura que hay en esa relación, eh, están ahí pegadas de la chicha con mamá, pero de una forma muy insana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lograr este balance donde puedas mirar a tu mamá enorme, gigantesca, besarle los pies, decirle, mamita, te amo, eres lo más grande eres lo
0: mejor, eh, no sé cómo hubiese sido yo si no te hubiera tenido de mamá, o okay, que ser genuino. Sí, pero, pero espérame, pero ¿qué pasa con esas mamás que también no han sido tan buenas? O sea, también se puede llegar a ese nivel. Bueno,
1: ahí, ahí, ya, ahí ya estamos. De hecho, la palabra bueno o malo ya es una calificación per se, oh. ya es un juicio, sí. Entonces, uh -huh. si yo digo, ah, no, es que en el mundo hay mamás que no son buenas, uh -huh. yo ya estoy juzgando. Oh. Entonces, tengo, tengo que Parar un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué cosa es bueno? O sea, tengo la mamá que tengo. Y tuve la mamá que tuve. And that's it. Y mamá me dio lo que me pudo dar. Y si hubiera podido darme más o mejor, estoy segura que lo hubiera hecho. Me dio lo que sabía, lo que tenía y lo que podía. Y entonces, lo que ya no me dio mamá, ya no me lo va a dar. O sea, si yo ya soy una adulta, tomando mis propias decisiones, tengo que tener cuidado de seguir esperando que mamá me dé algo que no me dio cuando yo era una infante y lo necesitaba. Entonces, yo soy la que tiene que hacer el trabajo de crecer y de madurar y de convertirse en una hija de su madre y decir, listo, ahora a mí me toca ir a buscarte a ti, mamá, y tomar de ti todo lo que tú tienes. Y todo lo que tú me puedes dar, aunque ya no me lo puedas dar tú. Fíjate la diferencia. Ya no estoy esperando que ella venga y me lo dé. Yo voy a buscarla, yo voy a su encuentro. Y cada vez que yo voy y la abrazo, cada vez que yo voy y la beso, cada vez que yo voy y la escucho, cada vez que yo voy y me regaña. Porque me meto a su casa de adulta y me regaña. Sí, mami, como usted diga, mamá, lo que usted diga, mamá. A mí me dice mi hijo, ¿te regañó papá? Porque por alguna razón era de que, es que te dije que no pusieras esto acá, que no uh -huh. sé qué. Mamá, ¿te regañó papá? Y, dice, <ríe> y le digo yo, más le vale que no, porque él no es mi papá. Oh. ¿A, ti, quién, ¿A ti quién te regaña? Me pregunta. Y le dije, a mí me regaña Tito, así <ríe> le dice a su abuelito. A mí me regaña tu abuelo y mi papá. Le tocó el otro día a Marcelo, mi hijo, este, íbamos en el coche y iba manejando y fuimos por mi papá. Y entonces este, mi papá, que por aquí no, que te vayas por acá y por acá. Sí, papá. Y yo cambié completamente mi ruta. O sea, yo sé por dónde moverme en la ciudad. Conozco la ciudad, ¿verdad? Tengo coche, manejo y todo. Pero mi papá diciéndome que por ahí no, que por acá, por donde usted diga, papito. Porque usted es el grande y yo soy la chiquita. Qué y así es como hay que ver a los padres. Usted es el grande y yo soy la chica. Cuando nosotros logramos hacer esto de forma natural, de forma genuina, empezamos a tener todos los beneficios en nuestra vida. Entonces tenemos fuerza para el emprendimiento. Entonces tenemos éxito en nuestras relaciones personales. Entonces tenemos paz y serenidad en nuestra vida. Entonces podemos tener relaciones significativas, auténticas, reales. Y, y esas son las cosas que, que, pues, a final de cuentas, creo yo, valen más que todo lo demás.
0: ¿Y cómo esto de las constelaciones pueden ayudar a las personas que ya están teniendo una pequeña empresa, que ya tienen un pequeño negocio? ¿Puede ayudar? ¿Es una herramienta claro. que puede servir? Uh -huh.
1: De hecho, hay toda una especialización para este, constelaciones empresariales. Se le llama constelaciones en los negocios o constelaciones empresariales. Y es muy interesante porque se toman los principios básicos de las constelaciones familiares que tienen que ver con que todo es un sistema. Y en el sistema se rige por tres órdenes. Hay tres, tres este, formas de mantener en óptimo funcionamiento un sistema. Y esto tiene que ver con el orden de la pertenencia, que es el primer orden. Después el de la jerarquía y por último el equilibrio entre el dar y tomar entonces estos estos tres elementos son fundamentales para que cualquier cosa que tenga más de un solo elemento pueda mantenerse en prosperidad y funcionando ejemplo una relación de pareja quién llega primero a la relación de pareja cómo que ¿quién el hombre o la mujer <risa> no sé. ¿Quién, quién llega primero a la pareja sí pero quién hace el movimiento
0: Depende, pues, no sé, si es una mujer que está en
1: búsqueda de la mujer,
0: <ríe> creo. Ok, si la mujer es la que va y le dice al hombre, oye,
1: este, ¿qué onda? Sal conmigo, tal y tal. Muy seguramente esa relación no va a prosperar. Así. Oh, está fuerte esto. <ríe> no pues. Si y está no lo fuerte, digo, y no, no lo digo por, no lo digo por un tema machista y no lo digo por un tema feminista. Dejemos uh -huh. toda esa agenda de lado. Uh -huh. Y no por un tema de libérense, mujeres, no tienen nada de malo, vayan por uh -huh. sus sueños, agarlo a besos, sí, agárrenlo a besos, agarlo a besos. Pero dice, dice aquí que la mujer elige al hombre, pero el hombre es el que da el movimiento. Uh, ya entendí. Uh -huh. Ya me entendiste. Sí. Cuando tú haces un ritual de matrimonio, si eres tradicionalista y eliges un ritual, ¿tú estás casada? Sí. Ok, si haces un ritual de matrimonio, ¿quién te espera al final del altar? No, pues él. Ah, entonces, ¿quién llegó primero?
0: Él. Ah. ¡Oh! ¡Oh! Interesante la cosa. Ah, se empieza a poner bueno. Sí. El
1: hombre llega primero a la relación y la mujer llega después. Y ese es el orden. Mm. Por eso yo digo que yo piso muchos callos en la agenda feminista porque muchas mujeres me, me, me tienden de ¡Ay, bien chapada la antigua! Esta morra quiere que todavía le digamos a los hombres, sí, mi amor, lo que tú digas. No, yo no estoy diciendo eso. Uh -huh. Para mí no funciona así, mi vida no funciona así. Pero lo que yo digo es, el, pro, el gran problema que tienen muchas mujeres contemporáneas mías es que quisieron emanciparse completamente de los hombres. Y ahí se les volteó el chirrión por el palito, es donde yo digo, ¿no? Como uh -huh. vulgarmente se dice, pues salieron chuecas las cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resienten mucho, que los hombres no se comprometan con ellas, que los hombres no les den su lugar, que los hombres no sean buenos proveedores para ellas, que los hombres no faciliten las cosas para ellas en casa, que no se involucren, que no sé qué. Pero no nos damos cuenta como también nosotros como mujeres no hemos aprendido a hacer el espacio para que el hombre pueda ser hombre en la relación de pareja. Y para que el hombre pueda más tarde también ser padre en esta relación de maternidad y paternidad que los dos tienen que hacer frente, porque sí estoy de acuerdo con esto que, a ver, güey, no le estás ayudando, o sea, es tu responsabilidad, ¿no? Uh -huh, sí. No le estás ayudando a lavar los platos, son uh -huh. tus platos, tú también vives aquí. Claro. En eso estoy completamente alineada porque, uh -huh. y volvemos a lo mismo, son acuerdos.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor hay otras parejas, y yo no las juzgo, hay otras parejas que dicen, aquí el hombre no lava un calcetín, pero a mí no me falta ni refrigerio, no me uh -huh. falta cartera nueva, no me falta colegio de primer mundo para mis hijos, camioneta del año, y, este, y yo me encargo de todo aquí en la casa, y esos son nuestros acuerdos. Uh -huh. Perfecto, ¿funciona para ustedes? Sí. Ah, pues adelante. Yo no sé ser así, porque yo soy una mujer inquieta, yo soy una mujer trabajadora. Yo no me veo sin trabajar, Ay, yo entonces yo, yo tuve que hacer mis acuerdos con mi esposo de uh -huh. decirle, yo voy a seguir trabajando y para que eso sea posible, pues vamos a tener que tomar decisiones y hacernos cargo entre los dos. Y claro. él estuvo de acuerdo, perfecto. Entonces tenemos nuestros acuerdos y los hacemos
0: funcionar. Oye, y dime algo. Sí, porque ya, ya la entrevista se está extendiendo, que está buenísima, pero yo también quiero invitar a las personas a que vayan a tu taller, que eso está chévere. Dime okay. más o menos, cuéntanos, cuéntanos de qué se trata tu negocio exactamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se ve el, el día en un negocio de constelaciones familiares? ¿Cómo es?
1: Bueno, este... <risa> Es un poco loco porque nosotros para empezar, pues ahorita estamos en plena pandemia, uh -huh. entonces hemos tenido que migrar absolutamente todo lo que hacemos a medios digitales, ¿no?
0: ¿Con quién entonces, trabajas? ¿Trabajas tú sola?
1: Nosotros, yo tengo mi, mi, mi emprendimiento no es de constelaciones, mi emprendimiento es a través de mi podcast y de, que ahorita lo tengo suspendido y yo uh -huh. hago... Eh, consultorías y coaching y sesiones individuales, trabajo con mujeres uh -huh. y tengo mis, mis clientas que yo las atiendo todas online eh, organizo mi agenda y así es como he estado haciendo, mi esposo tiene un trabajo regular trabaja para una compañía internacional de hecho una compañía canadiense y, y ahí está, ¿no? Los dos estamos estudiando la formación de constelaciones familiares. Mi esposo también se está formando como constelador. Wow. Y el, el, la visión que nosotros tenemos a futuro, en realidad, está mucho más inclinada al mismo sueño que tienes tú, <risa> que, que tiene que ver con el tema de la educación y que tiene que ver con el tema de este, integrar muchas eh, herramientas, sobre todo de esta naturaleza de constelaciones, de apoyo sistémico a las familias, uh -huh. porque nos hemos dado cuenta que eh, de nada sirve que los hijos estén teniendo determinada información en un colegio o que les acompañe un contexto muy, <coughs> pues muy consciente en, en la educación en el, en el colegio, si en la casa no se hace acompañar de un hilo conductor, Uh -huh. Tiene que haber algo que le haga sentido a esos niños de lo que están escuchando en casa a lo que están viviendo en su casa. Totalmente de Lo que están escuchando en el colegio, okay. sí, de lo que están escuchando en el colegio a lo que están escuchando en su casa. Entonces, uh -huh. eh, ahorita nosotros estamos digo, poniendo toda nuestra energía en prepararnos uh -huh. y con vías a muy pronto a aperturar ya nuestro propio espacio donde podamos pues obviamente darle bienvenida a, a una especie de escuela para padres en donde podamos entrenar a los papás con niños chiquitos sobre principios este, sistémicos y, y, de, y de grado terapéutico, ¿verdad? Para que puedan tener herramientas muy concretas y poder acompañar a sus hijos en, en una etapa tan sensible como es pues, la primera infancia, ¿verdad?
0: Es, es maravilloso Entonces, lo que tú dices, sí. Pero dime, ¿y qué pasa con los papás que ya tienen niños un poco más grandes? ¿Con ellos, con ellos no hay solución? <ríe> claro. Es como,
1: tense por perdidos. No, para nada, para nada. No, no, no. De hecho, este, de hecho, ¿sabes qué? Los, los papás que tienen niños ya más grandes, a veces son los, los que, yo me, me ha tocado trabajar con mamás, con niños de 7, 8 años, 10 años, que están de verdad muy preocupadas, por cómo están viendo a sus hijos crecer.
0: Uh -huh. y, Especialmente sí, ahora que ya. los niños están metidos en la computadora jugando estos videojuegos y ya ni siquiera quieren salir afuera. Bueno, el COVID realmente ayudó mucho a que los niños se quedaran en casa y ahora le tienen un miedo a salir.
1: Claro, ahora ellos hasta tienen miedo de que se les acerque la gente, qué terrible, ¿no? Sí. Esperemos que todo esto se componga. Pero, por ejemplo, para todas estas mamás, y que de hecho siento que mientras más tiempo pasa, más se dicen a sí mismas: ya la regué, ya no lo puedo enderezar o sea, estoy arruinada y ahora ya no sé cómo voy a hacer con esta criatura, cómo lo voy a sacar. Cómo... Y pues mientras más avanza la edad, pues obviamente se van acercando a estos años de preadolescencia uh -huh. y después los años de adolescencia y uno como que siente que si ya pisan la adolescencia y no los enderezaste, es como que ya los perdiste, ¿no? Sí. Y, y, y esto es muy triste. Y, y a todas esas mamás, si me están escuchando, les quiero decir, no, uh -huh. <ríe> sí hay solución, sí hay posibilidad y mucho, o sea, depende de ti, porque mientras tus hijos sigan estando en tu casa, tú siempre vas a tener la posibilidad. Por supuesto que como cualquier, este, ¿cómo decirte? Como cualquier anhelo que tenemos, pues implica que estemos dispuestos a pagar precios para lograrlo. Uh -huh. Y eso es exactamente igual. O sea, ahorita, por ejemplo, te decía detrás de cámaras, <risa> este, que lo importante que es ahorita y lo lo mucho que hace falta en el mercado ofertas de crianza consciente, de crianza saludable, de crianza este, empática que, que los papás tengan buenas herramientas para poder eh, trabajarse y, y yo me he dado cuenta porque el reto más grande que tienes con los compuestos de mi mamá eh, al menos para mí fue este, ojalá que yo haya trabajado lo suficiente en mis pedos Sí. Para, uno para no trasladárselos a él uh -huh. o para no querer compensarlos con él uh -huh. porque creo que este, nos hemos sofisticado uh -huh. un poquito y, y mientras nuestros padres probablemente fueron de la generación de voy a trabajar durísimo todo el día para que a mis hijos nunca les falte lo que a mí me faltó en cuanto a lo material uh -huh. Uh -huh. entonces priorizaron el trabajo fuera de casa con tal de traer suficiente dinero al hogar uh -huh. para poder proveernos de circunstancias que a lo mejor ellos no pudieron recibir de sus topas. Sí. Pero el enfoque sobre lo material. Uh -huh. Y nos hizo falta lo más cañón de todo que era su presencia, su atención de calidad, su tiempo
0: de calidad con ellos. Y, y mira, y lo que dices es cierto, porque por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre dije desde chiquita, porque lamentablemente, pues mi mamá fue madre soltera, mis papás se separaron desde que éramos pequeñas, entonces mi mamá fue la que siempre tuvo que salir de casa, tuvo que viajar, y, y nosotros tuvimos que quedarnos con mi abuelita y mi tía. Entonces yo siempre crecí con esa idea de que, ok, trabajo significa que te alejas de casa, necesitas tener plata, wow. Ajá, necesitas tener plata, dinero, para que tu familia esté unida. Entonces es, fue bastante difícil hasta ahora, pues seguir trabajando con ese pensamiento de que no, no es así. Y ahora que soy mamá, es como que un miedo interno de que yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero ir a dejar a mi hija, yo quiero dedicarme a lo que quiero hacer, que es estar acá, trabajar desde mi casa, ver a mi niña, aunque moleste porque todavía está chiquitita. Pero es así como que algo terrible, ¿no? Como que yo no quiero alejarme de mi familia. Claro. Pero, pero me encanta trabajar, o sea, es, es curioso.
1: Y, 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 y fíjate cómo, y nos, y nos encontramos acá, y somos esta generación de mamás que combinamos nuestra maternidad con nuestros emprendimientos. Y así como tú y yo, estoy segura que hay cientos, miles de mujeres, sobre todo en la comunidad latinoamericana, uh -huh. que están buscando hacer sus emprendimientos desde casa para no descuidar a sus hijos y, y para poder balancearlo y tenerlo todo. Claro, como en todos los este, eh, trabajos o en todas las situaciones, pues hay sus momentos de crisis donde dices, ¡ah, ya! O sea que se calle esta bebé, porque sí. estoy en pleno live, no, sí. me pasó hace dos días, estaba yo en plena en un live, y Tamara, mi hija, estaba en un grito o sea, grito pelón, y mi suegra había venido a ayudarme, este y no dábamos pie con bola, ni mi suegra, ni yo y Tamara estaba en un grito, y yo decía Dios santo, Dios santo, pero bueno esta es mi realidad hoy en día esto es lo que yo soy, y, y no por ser mamá, porque, no sé si a ti te ha pasado, Pals pero aquí sí. vamos a como, como muy a calzón quitado. Como no, se claro, dice pero de eso se trata de
0: ese México. episodio, ¿no? De que también ser lo más realistas posible para invitar a esas mamás que recién quieren emprender o que ya están emprendiendo que se sienten mal por esas cosas que pasan. Uh -huh. Claro, es lo que te iba a decir, que no sé si te ha pasado, pero como
1: después de tanto material que hay afuera y tanto... Este, como esa información que hay acerca de ser empáticos, acerca de no juzgar, acerca de cuidarnos entre nosotras, la sororidad y todo este tema y aún así sentirnos juzgadas y más por otras mujeres. ¿Qué
0: onda? Uh -huh. Yo no entiendo por qué. ¿Por? Exacto, yo tampoco. Mira, yo no sé si tú estás ahorita en México, ¿verdad? Así es. Pero yo no sé si ya en México hay esta onda, pero aquí hay una comunidad que se está creciendo cada día bastante fuerte acerca de las mujeres que no quieren tener hijos. Normal, que no tener eso. hijos, todo bien, porque yo también, claro. antes de tener mi bebé, también participaba en esa comunidad, pero no era porque no, 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 que no quería, sino que me gustaba. Me interesa leer que su... Opinión, ¿verdad? Mira. Pero últimamente he comenzado a leer muchos de estos comentarios de chicas jóvenes que se están operando para ya no tener hijos. Sí, este, de, de personas ya adultas, vamos a decir, que nunca tuvieron hijos, pero echan hate, ¿verdad? Echan odio a las personas que ya tienen mamás con esos comentarios tan irónicos, con esos, con esos memes tan, tan bobos, vamos a decir, de que, ay, sí, no, tú tendrás hijos, pero yo tengo un millón de dólares, qué sé yo. Yo no entiendo de dónde sale ese odio a, hacia otras mujeres, tú que estás en este tema de las constelaciones. ¿De dónde crees que puede salir esa, ese temor de repente o ese rencor, ese odio? ¿De dónde es podría una, salir?
1: Es una, es una resistencia interesante, ¿no? Hacia uh -huh. la maternidad. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, como no podemos generalizar, tendríamos que ver cada caso en lo particular, uh -huh. pero... Pero sí, sí te puedo decir que hay muchas historias, muchísimas, en los sistemas familiares en donde, y fíjate, y este tema de juzgar a las mujeres, empiezas por juzgar a, a las propias mujeres de tu sistema familiar, este, pero de la misma manera juzgas a todas las demás, o sea, a final de cuentas estás juzgando afuera, pero todo eso de una u otra forma es, es también parte de tu sistema, o sea, tienes una prima así o tienes una hermana así o tuviste una tía o lo que sea con esas características, ¿no? Habrá que ver, habrá que rascarle y averiguar realmente cuál es el colectivo, ¿verdad? Porque hay como un colectivo, como dices sí. tú, es una comunidad que va creciendo uh -huh. y va tomando fuerza con uh -huh. toda una narrativa, que la narrativa es, pobrecita de ti, que eres mamá, sí, como me, me compadezco de ti. O sea, este es el mensaje que a mí me llega, ¿no? Como Ajá. me compadezco de ti, este... Que, chale, tienes que cargar con tus bendis, con uh -huh. tus bendiciones, ¿no? Y, y, y lo dicen así como, este, como, ay, sí, las bendiciones, ¿no? Y, y digo, bueno, qué triste, porque a final de cuentas, digo, si tú no quieres tener hijos, está todo bien, se uh -huh. respeta, no hay ningún problema con eso, pero como dices tú, ¿para qué vas a ir a decirle a alguien más, este, a tirar el hate uh -huh. eh, a, sí, a una claro, mamá que, si no conoces su circunstancia no sabes por lo que está pasando, no sabes cuánto le costó tener ese bebé, ¿verdad? Todo lo que tuvo que haber pasado, los precios que tuvo que pagar para poder conseguir esa vida. O si fue muy fácil para ella tener ese bebé, este, en qué momento de su vida llegó la noticia, si estaba preparada o no. O sea, tú cómo sabes, ¿no? Entonces, yo, yo creo que nos falta mucho como humanidad. Eh, un ejercicio este, que podríamos empezar a hacer todos y que yo creo que puede de verdad, empezar a transformar mucho a la humanidad es dejar de juzgar, dejar de ser tan juiciosos. Yo veo todo lo que pone alguien un post en, en Facebook o en Instagram y, bueno, en Instagram no tanto, pero en Facebook, oh my God, es, ahí es como que the house of hate. Uh -huh. O sea, todo el mundo va y pone su negatividad, todos son expertos en todo, sí. tienen opiniones de todo, Ajá. y yo digo, wow, ok, bueno, <risa> a lo mejor, <risa> a lo mejor, este, vivo, en un, vivo en un mundo, este, en donde me he sentido muy ligera, de darle permiso a la gente de ser como es, Ajá. y me, me ha gustado, me ha gustado poner en práctica, esa capacidad de permisión, y dejar que las cosas estén siendo como tengan que ser. O sea, yo creo que COVID-19 y toda esta pandemia cuando llegó, uh -huh. eh, nunca nos imaginamos las dimensiones que esto iba a tener y jamás nos imaginamos cómo se iba a transformar nuestra vida. Y, y yo creo que un ejercicio muy sano sería voltear a ver eh, qué es lo esencial para nosotros en la vida. Y yo te puedo asegurar lo que quieras, que, que sí, a lo mejor a todos nos gustaría tener más libertad, nos gustaría tener... Este, más éxito, nos gustaría tener más dinero no sé, vivimos en un mundo que premia muchas cosas con el dinero lamentablemente uh -huh. pero, pero una mamá que se está partiendo en 10 mil pedazos y donde de esos 10 mil pedazos 9.999 son para sus hijos sí. <ríe> y el último pedacito que le queda busca cómo administrarlo para sí misma uh -huh. eh, lo está haciendo bien es una campeona es una chingona, está haciendo lo mejor que puede, y está jugando, como este, hay una chica que me encanta, que tiene una página especializada en lactancia, y no sé si el texto es de ella, o, o de alguien más, pero me encantó, y decía algo más o menos así, como ella no está sin hacer nada, porque esto es otra cosa también, ese es otro mensaje con el que se le bombardea, uh -huh. a las new moms, sí. de ah, ya está sin hacer nada, uh -huh. este, no, ella no está sin hacer nada, ella está criando, Está uh -huh. criando a un ser humano y es un trabajal. Está jugando al té, está jugando a que se pone un sombrero gracioso, uh -huh. está poniéndose a la altura de su hijo para explicarle algo, está poniendo el ejemplo, está poniendo el cuerpo, está poniendo las palabras, está poniendo el corazón. Y a lo mejor no produce dinero, uh -huh. pero está produciendo a un individuo que con suerte va a hacer de este mundo un lugar mejor porque va a tener otros valores y otra cosa en su corazón porque creció junto a su madre.
0: Es Entonces, maravilloso eso.
1: Para mí, eso es, ese es el emprendimiento más grande que puede tener una mujer que elige conscientemente su maternidad. Oye, pero mi emprendimiento es, más grande son mis hijos. Claro,
0: ahorita. claro, ¿no? Y, y aparte es curioso que digas eso porque, claro, eso lo estamos viendo desde el punto de vista de mamás y todo, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista de profesional que trabajo en una escuela cuidando niños ajenos. Los papás también es como que, ah, está ahí todo el día jugando con los niños, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? saben lo que es? como ese, Criar todo lo, los, todos los días a unos niños que no son tuyos, darle los valores, los ejemplos y todo, es bastante cansado, porque el trabajo, claro. como tú dices, no es solamente trabajo de sentarte a verlos, es un trabajo espiritual, mental y físico, es claro. bastante. Y nosotros debemos de aprender a valorar y a pagar lo que debe de ser. Como, como empresa, claro, de todas maneras. Dime, ¿quién ha sido tu inspiración para generar un emprendimiento, para generar este emprendimiento específicamente? <risa> uh
1: -huh. Este emprendimiento en particular, este, ¿sabes que yo, yo empecé este emprendimiento cuando me di cuenta que estaba embarazada. Yo, yo trabajé en una relación de dependencia, es uh -huh. el, no sé si se le llama también así en Estados Unidos, pero cuando eres empleado, Sí. Este, aunque siempre fui independiente, entre comillas, o sea, trabajé por mi cuenta, por así decirlo, siempre mi trabajo dependía de una empresa o de un grupo o de un tercero. Uh -huh. No era algo que yo hiciera por mi cuenta continuamente o que yo tuviera mi propio negocio y yo me moviera y listo, ¿no? Uh -huh. eh, y esa es la primera vez en mi vida que estoy apostando por poner todas las naves en, en hacer un emprendimiento personal, y, y empezar a crear una marca personal y empezar a crear contenido que, este, te voy a ser bien franca, traigo esta zozobra en mi corazón porque he tenido muy, muy, como me dijiste hace rato, he visto que no has puesto ningún episodio en tu podcast uh -huh. y yo es real, no he puesto uh -huh. nada. Porque desde que me embaracé eh, de mi primer hijo, emprendí mi proyecto de formación de coaching. Yo tengo una escuela de formación de coaching profesional. Y este, estuvimos haciendo los entrenamientos personales, o sea, de manera presencial, en, aquí en Monterrey. Y después se vino la pandemia. Ya íbamos por la tercera generación. Y nos mudamos todo, migramos todo el programa a plataforma digital y con mucho éxito logramos tener una tercera generación y fueron este, casi un año de entrenamiento y recién terminó, este, ahora que terminó este trimestre del año uh -huh. eh, y desde entonces, y, y de hecho terminó y a los 15 días estaba naciendo mi hija Tamara entonces eh, puse ahorita mi emprendimiento de la escuela de coaching en pausa y desde que estaba embarazada de Tamara, suspendí la, las grabaciones del podcast y mucho de la actividad que venía realizando en redes sociales, porque tuve un embarazo medianamente en riesgo. Entonces, para no complicarme más las cosas, decidí... Ok, voy a suspender absolutamente todo, me voy a dedicar a ser mamá de un crío de dos años uh -huh. y embarazada de mi segunda cría hasta disfrutarlo, hasta, hasta el último minuto, hasta que ya la tenga en brazos y luego me voy a dar sus, sus primeros meses para uh -huh. estar completamente full in, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, como mi hija ya está por cumplir los cuatro meses, yo me siento ya mucho más sólida también para poder retomar micrófonos, grabaciones, uh -huh. coordinación, entrevistas y todo. Y, y poder retomar este tema, pero ahora dándole un enfoque, como te lo decía también tras bambalinas, de crianza, de, de, de llamarle a las mamás, de hablarle a las mamás, de darles piezas de información importantes, que las acompañen en este proceso que es la educación de los hijos, que es la, la, la crianza consciente, que es el tener a los hijos cerca, el apego, la lactancia y todos estos temas que son de interés para las mujeres de mi generación, uh -huh. que que si bien trabajan a lo mejor en, en una empresa uh -huh. o, o tienen emprendimientos por su cuenta, este, pues de alguna u otra forma se viven con estos retos que trae la maternidad. Entonces, pues bueno, ese es mi, mi emprendimiento y mi motivación y mi inspiración fueron mis hijos. Mis hijos son los que me han inspirado a, a, a salir adelante, a, 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 a darle con todo. Te digo que yo me casé en octubre del 2017, hace un poquito, Uh -huh. Y yo me, re, me casé el 28 de octubre del uh -huh. 17 y mi primer hijo estaba naciendo el 28 de julio del 2018. Awesome. ¡Qué rapidito! O sea, me Esto... lo traje de la luna de miel, sí. literal. Ajá. Este, me lo traje de, de souvenir, de allá uh -huh. de donde anduvimos, en la luna de miel mi esposo <ríe> y yo. Y, y, y fue, este, después si quieres me me entrevistas nuevamente para que te platique toda mi anécdota de, de, del, del parto de mi hijo, Marcelo. Claro que sí, porque es de
0: importante la... también uh -huh. saber del parto. Muy, uh -huh. muy,
1: muy importante porque trae muchas cosas y yo las he visto con mi hijo. Uh -huh. Y eh, si hay alguna mujer embarazada ahorita que me está escuchando uh -huh. y quiere ponerse en contacto conmigo, uh -huh. este, adelante, porque hay mucha información que tengo para compartir con relación a la experiencia. Yo tuve un parto humanizado, eh, cero intervenido 100% natural sin analgesia ni anestesia de ninguna naturaleza mm -hmm. fue literalmente parirlo así a la buena de Dios asum. Y, asum. Guerrera, <risa> guerrera y estuvo increíble la experiencia mi esposo estuvo presente todo el tiempo mm -hmm. fue mi, mi dula y mi mamá mm -hmm. fueron mi, mi apoyo principal mi hijo nació este con música de La Misión, de Ennio Morecone. Eh, muy bonito. O sea, fue todo fue toda una experiencia, pero hay muchas cosas muy cómicas que platicar. De hecho, uh -huh. mi esposa me dice, deberías no
0: hacer un stand-up comedy del parto. <risa> de <Marce. risa> ¿Y por qué no? De repente por ahí podría darle luz o, o inspiración y o esperanza a otras mujeres, ¿verdad? <risa> seguro sí, seguro sí. Yo sé que tu audiencia en, en su mayoría son mujeres, igual que la mía. Este,
1: a mí me va a encantar que, que la gente que que me acompaña a mí en mis redes y, y eso, este, te, te sigan para que se sigan nutriendo de, de todo esto que tú estás haciendo, gracias. estuve viendo algunos, algunas de tus entrevistas con otras personas y me encanta todo lo que, lo que traes al espacio me encanta tu autenticidad tu, tu ser así,
0: real ¿no? Este, este, Muchas gracias, tú también, me, me cae súper bien ya la primera vez que hablo contigo <risa> esta que es conexión! ¿Viste? Mis invitados no ¿Sí? son cualquier cosa, tengo que conectarme con ellos primero, Ah, tal cual, tal cual oye, dime algo, para ya no extendernos mucho tiempo, ¿cuál sería tu mensaje principal que le dirías a estas personas que están en el quiero, pero no puedo, pero no sé qué, a esas personas que necesitan esa, dar ese salto de fe a esas mujeres mm -hmm. que quieren emprender que están soñando, pero mm, no sé, hay algo ahí, ¿cuál sería tu mensaje para ellas?
1: Mira este, y qué chistoso que me hagas esta pregunta, pero, y te la agradezco un montón eh, yo creo que mucho de lo que nos detiene o la gran mayoría de las cosas que nos detienen en la vida son todas estas ideas que tenemos acerca de lo que los demás puedan pensar de nosotros si aparecemos. Nos da mucho miedo recibir la opinión de los demás, el juicio de los demás y sentir el rechazo de otras personas. Eh, mi top número uno este habla muchísimo de vulnerabilidad estoy hablando de Brené Brown, seguro la conoces uh -huh. este y, y y de verdad que yo comulgo mucho con esto, o sea en realidad la única forma de saber si lo vas a lograr pues es aventándote mi mamá tiene esta frase que dice ¿cómo se, cómo se logran las cosas mijita hijita? en gerundio <risa> ¿En gerundio? <risa> en gerundio, dice ella. <risa> y le digo ¿Cómo así, mamá? Me dice sí. ¿Cómo aprendes a nadar, nadando? ¿Cómo aprendes a caminar, caminando? ¿Cómo aprendes a hacer, haciendo? Dice así es la vida. La vida es en gerundio, mijita. Me encanta. Entonces uh -huh. te tienes que te tienes que dar el permiso de aparecer y de hacer, porque sabes que qué tal que tú siendo tú es lo único que está faltando para que tu realidad cambie por
0: completo. Qué profundo. Qué profundo. Entonces,
1: ¿qué te está dependiendo de tú ser tú? Y a veces lo que más juzgas de ti es lo que otras personas más van a celebrar. O sea, muchas veces me detuve porque pensaba que yo no estaba lo suficientemente preparada o no era lo suficientemente experimentada en un tema, o no sabía lo
0: suficiente acerca Ay, de igual algo. Yo, pero siempre y eso estaba me volvía esta. adicta. Y eso, eso, ¿sabes qué? Disculpa que te corte, pero es importante decirlo porque eso hace que las personas se vuelvan adictas a qué? A seguir estudiando, a seguir haciendo. Y está bien estudiar, pero también eso es una excusa para no ejecutar, ¿no? Exactamente,
1: entonces yo me estaba deteniendo porque no, ahora que termine tal certificación ya voy a saber bien acerca de esto, ahora que ya estudié tal cosa, ahora sí ya lo voy a lograr, entonces no, ¿sabes qué? Me di cuenta que no, o sea, en gerundio, eh, estoy aprendiendo de esto y al paso que lo estoy aprendiendo lo estoy compartiendo con quien esté dispuesto para escucharlo y tienes que estar dispuesto a, a, a equivocarte y no pasa nada si te equivocas, o sea, sí pasa, o sea, Aprendes. te mueres de vergüenza, te mueres claro. de pena, te mueres de vergüenza, después te cagas de la risa y después dices en público, lo siento, me equivoqué, este, voy de vuelta. Y ya, o sea, no sé, como mi hijo que está aprendiendo a decir lo, siente, lo siento cuando uh -huh. este, pasa por accidente y golpea una cosa o algo. Y entonces, ¿por qué no? El otro día yo pasé por accidente, le, le di un golpe a él. Y entonces él me dice, au, me dolió, mamá. ¿Tú
0: dices lo siento? Oh. ¡Qué lindo!
1: Oye, no, pero que no sé, no, no, qué hermosa,
0: de verdad, qué hermosa lección que nos da los niños. A mí me encanta. Uy,
1: mm. uf, es un maestrazo. es un maestrazo Me dijo, ¿tú dices lo siento, mami? Sí, hijo, yo digo lo siento. Y entonces, <risa> <risa> entonces me doy cuenta que él ya ubica en qué contexto aplica el disculparse y de qué manera hay que hacerlo. Y entonces me deja tranquila de saber que las veces que no... He estado, este, a lo mejor dando pasos agigantados en mi carrera profesional, porque se lo he dedicado a estar en la crianza de mi hijo, vale cada instante que no he estado ahí, o sea, totalmente. lo vale totalmente. totalmente, y ya vendrá, ya tendré el resto de mi vida para mí, para, para poder seguir compartiéndome, pero mientras tanto, lo voy a seguir haciendo a medida de mis posibilidades, siempre priorizando, eh, mi maternidad y mi familia, porque eso es lo que me inspira y eso es lo que
0: me mueve. dime, Bueno, porque al final te corté y no le diste el mensaje a estas personas que están ahí, en tú sabes, en querer o hacer. Pero ¿sabes qué cosa que es otro? Perdón, es otra pregunta que te quiero sí. decir. Y eso aterrizando bien claro. ¿Cómo se hace con la parte de, del dinero? Porque en realidad uno quiere emprender, uno dice, ok, está bien, me voy, a, me voy a tirar a la piscina, voy a ir, como dice, ejecutar en gerundio y todo lo demás, pero realmente, ¿cómo puedo hacer yo para mientras ir emprendiendo, cómo puedo manejar ese tema del dinero? Bueno, ¿a qué te refieres con la
1: pregunta? Eh,
0: o sea, particular? porque usualmente la pregunta, o sea, usualmente las personas dicen, ay, no, yo no quiero emprender porque sí, me falta sí, plata. Bueno. ¿Verdad? O no. Oh, no, yo no quiero emprender porque me faltan los recursos, Uy. me falta la inversión, claro. me faltan esas cosas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, algún mensaje que tú podrías darnos? Algo que tú hayas bueno, pasado. Uh -huh. yo, yo, yo te voy a contar, este, cuando yo empecé mi primer
1: emprendimiento, uh -huh. que fue mi escuela de coaching, eh, yo estaba desempleada. Uh -huh. <ríe> mi esposo se acaba de cambiar de trabajo. Estaba con una barriga de no sé cuántos meses y teníamos el compromiso de equipar toda una casa y maternidad y muchas cosas que se venían de frente, ¿no? Entonces, yo no estaba en mi mejor posición económica. Uh -huh. y, y tenía mis ahorritos ahí, ¿verdad? Que yo decía... Ay, este, mejor con esto, me, mejor con esto, no sé, garantizo ahí tener un fondo por si alguna cosa en el embarazo o si alguna cosa en la, cuando ya nazca, ya sabes, ¿no? La mente sí, te hace... Los nervios que uno se le meten Los nervios, entonces. claro. Entonces, yo, yo la verdad es que dije, no, voy a, voy a usar esto, este, pero, pero tengo que estar confiada de que el dinero lo voy a poner en un lugar donde realmente lo voy a poder multiplicar. Uh
0: -huh. O sea,
1: tengo que, tengo que darle yo esa, ese sentido a esto. Porque si yo lo hago desde el temor y lo hago desde el chin, pero y si lo pierdo y esto y aquello, yo sabía que iba a terminar teniendo razón. Y a veces preferimos tener la razón que tener las cosas que realmente queremos tener en la vida. Entonces, yo trabajé mucho mi mentalidad Uh -huh. y, y aparte porque era una cosa de, de emprendimiento que yo quería hacer por mi cuenta. Uh -huh. Entonces yo busqué a, a dos socias para, para poder emprender este proyecto. Entonces una de las lecciones más importantes fue también abrirme a la posibilidad de asociarme con alguien más. Buscar, eh, crear equipo con otras personas. Y bueno, sin darme cuenta echamos a andar este negocio y... Y sin darme cuenta, estábamos multiplicando el dinero para todas por muchísimo y, y, y dijimos, wow, o sea, ni siquiera, lo, ni siquiera lo sentimos, o sea, ni siquiera sentimos como la, la inversión. Recuperamos la inversión y aparte le ganamos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero la verdad, sé que mucha gente se detiene porque dice, ¿cómo voy a empezar yo un emprendimiento si no tengo el dinero? ¿Cómo voy a hacer yo si no tengo cómo, de dónde voy a sacar si yo ahorita no estoy trabajando? Y yo digo, bueno, eh, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Quiénes son las personas que sabes que te pueden apoyar? Y que si vas a comprometerte con algo, lo hagas. Y si vas a pedir el apoyo, sepas que, que vas a responder a ese apoyo que te van a dar. Porque si tú, por ejemplo, dudas de ti y de tu proyecto, y vas y pides el dinero o vas y pides el apoyo económico de alguien, no, es que mira, quiero emprender este negocio y préstame y te, cuando tenga te lo pago y tal, pero tú no estás comprometido con eso lo más probable es que eso no va a funcionar y después vas a terminar sintiéndote peor porque tu credibilidad también se va al carajo Ajá. y una persona que no tiene credibilidad, no tiene cómo abrirse paso este, necesitamos de eso necesitamos de esa confianza en nosotros para poder sostenernos en los compromisos que hacemos con los demás y eso se vuelve una cosa de retroalimentarnos. Entonces los demás nos, nos ven con ese respeto y, y nos brindan el apoyo de forma incondicional. Y a veces hay gente súper generosa en el mundo que te ap apoyan de maneras que ni siquiera te hubieras imaginado y, y que para cuando acuerdas estás abriéndote camino a experiencias muy padres con
0: simplemente tu, tu intención. Y unos... Pocos ahorritos. <risas> Oye, pero qué bonito, ¿ah? ¿eh? Lo que acabas de decir. Yo creo que eso queda bastante claro de que no hay excusas. De que de no, verdad no cuando hay. quieres hacer un proyecto de todo corazón hay que ser certero, lo que acabas de decir. Hay que hacer las cosas con bastante responsabilidad de responder, ¿verdad? La habilidad <risas> de responder. y Sobre todo creyendo que las cosas van a salir bien, ¿no? Así es. Me encantó. Así es. Dime, esta es la última pregunta porque esta entrevista ha sido maravillosa. ¿Qué es lo que te hace remarcable? Ah, <risa> yo te diría una sola palabra.
1: Mi resiliencia. Mi capacidad de sobreponerme a la adversidad. Yo creo que eso es lo que me ha hecho alguien remarkable. Wow. Porque he tenido que empezar de cero muchas veces en mi vida. Desde muy jovencita que me fui de casa. Eh, yo me fui cuando tenía 22 cumplidos en una este, sociedad mexicana norteña donde eso de ya me voy a independizar no es muy bien visto eh, no con toda o sea con el apoyo completamente de mis papás pero mi papá con sus reservas como que no muy bien y bueno fue una cosa no sé qué decirte o sea este una gran enseñanza una gran enseñanza yo me fui con mi vida en dos maletas y tenía dos mil pesos en el banco. O sea, ¿De dónde te nada. fuiste? ¿Yo ¿Te, te me fuiste fui, a casa. Fu ¡No! ¿Ah? No, me fui súper chava, me fui superchava a estudiar mi formación de coaching en Morelia. ¡Wow! Ay, el, los maestros que yo conocí abrieron su escuela ya y entonces pues, yo me fui para allá. Y allá fue donde me, me consiguió este, mi maestro, me consiguió un trabajo y por eso me fui de casa para trabajar allá. Y ya no regresé a mi casa, me independicé desde muy chica. Entonces me fui con nada, o sea, con lo que me dieron mis papás y la bendición. Y no sabía ni a dónde iba a llegar a dormir, ni nada, no tenía idea de nada,
0: o sea, me fui a la buena, sí, de Dios. <risa> wow, eso está súper, de verdad que sí, ¿eh? Muchísimas gracias, Carolina. Esto ha sido una entrevista realmente fabulosa. Creo que nos has dado muchas pautas para empezar a entender esto del tema de las constelaciones familiares. Dinos dónde podemos encontrarte y para asistir a este taller. Que se nota me encuentran, que va a estar buenísimo. Uh -huh.
1: Sí, me encuentran en Carolina H. Carmona, arroba Carolina H. Carmona en Instagram. Y me encuentran en Spotify con mi podcast, Yo Mujer Sin Filtro también como Carolina H. Carmona. Y el taller va a ser completamente online. Entonces, este, de cualquier parte del mundo se pueden conectar. Tenemos gente que está queriendo integrarse de, de varios países. Entonces, va a, a las, <ríe> va a ser a las seis y media de la tarde y con una duración aproximada de dos horas más o menos por sesión. Son cuatro sesiones. Y si tú vienes con tu hermana o con tu mamá o con tu hija, si eres mamá y tienes una hija adolescente, uh -huh. la edad mínima para tomar el curso es 14 años, uh -huh. este, te hacemos un precio especial. Uh -huh. Así que para tener más información al respecto, pues pueden entrar a mis redes sociales para que este, ahí me, me manden un mensaje directo en mis redes sociales y ahí
0: me puedan este, contactar. Muchísimas gracias, Carolina. Y qué hermosa bendición que tienes. Yo sé que esta no va a ser la <risas> última vez que vamos a conversar. Yo sé que vamos a seguir conversando, que vamos a estar haciendo cosas interesantes. Y la verdad es que siempre te deseo lo mejor. Y ya, nos estamos gracias. viendo hasta otra oportunidad. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encontraste que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que como tú quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarkables? ¿Qué estás esperando? Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a pulsecharts.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y en YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como Vive. .remarkable